1: Biggs, ya. Una producción de euforia y Pitaya.
2: Algunos pasajes de este podcast incluyen descripciones explícitas de violencia y contenido sexual que podrían herir la sensibilidad de algunas personas, especialmente la de otras sobrevivientes.
1: Este es un caso que ha conmocionado al mundo hispano. Y bueno, pues las acusaciones son trato de blanca, violación, secuestro.
0: Se trata de Gloria Trevi, que junto a su manager y descubridor Sergio Andrade, ha sido acusada de corrupción de menores, incitación a la prostitución y secuestro.
3: El público conoció del escándalo de la Trevi's manager por primera vez tras la publicación del libro de Aline Hernández, la ex esposa de Andrade, y luego con la denuncia de secuestro y violación hecha por los papás de Karina
1: Yapor. Peor aún, que declarara que Gloria Trevi y Mari Boquitas ayudaban a Andrade a saciar sus bajos instintos a costa de jovencitas inocentes.
3: Si el fiscal consigue demostrar que este bebé es hijo de Andrade, Gloria Trevi y su manager tendrán que pasar muchos años en la cárcel. Porque en la acusación hay otras personas involucradas, como lo es Mariboquitas, etcétera, y porque son muchas las voces acusadoras y muchas las presuntas víctimas.
0: Eh, las acusaciones revelan desde el modus operandi de Sergio y Gloria hasta el abuso sexual, las numerosas mentiras y también las amenazas de muerte que rodean este escandaloso caso.
1: Se fue con ellos buscando la fama, se convirtió en madre a los 14 años y sus papás terminaron denunciando a la Trevi y Andrade de corrupción de menores y probable violación porque su hija no volvía a casa. O sea, te dan el punto más débil para hacerte sentir la peor mujer y la más fea y la más idiota del planeta para poder tener el control, ¿no? De las cosas y que piense que tienes que darle gracias a Dios de que estés con él. Palabras que concuerdan con estas fotografías de Mari Boquitas, brazo derecho de de Gloria Trevi, las únicas pruebas físicas de los supuestos castigos.
3: Hoy sabemos que hasta la Interpol, la Agencia Internacional de Inteligencia, está buscando a Gloria Trevi y a su manager. Finalmente han sido detenidos en Río de Janeiro. México reclama su extradición.
2: La noticia de la captura de Gloria Trevi y Sergio Andrade hoy en Brasil se ha regado como la pólvora y le ha dado la vuelta al mundo.
1: Hola, me llamo María Raquenel Portillo Jiménez A algunos les sonará mi nombre de pila Pero a otros tal vez les suene más mi nombre artístico Mari Boquitas Ese nombre que acabamos de escuchar en estos titulares Que dieron la vuelta al mundo Y que todavía me duele oírlos así de golpe Mari Boquitas, sí Nombre que irónicamente me lanzó a la fama Pero me fue impuesto por mi propio abusador Y del cual no puedo deshacerme aunque yo quiera un abusador y castigador que se cruzó en mi camino antes de cumplir mis 15 y con el cual me casé ciega de amor cuando en casa todavía me llamaban machi de cariño. Machi, Mari, Raquenel me llamen como me llamen soy artista, nací artista canto, bailo, toco varios instrumentos, compongo letra y música, soy actriz con numerosas novelas y musicales en mi haber pero soy consciente de que el mundo también me conoce por estas otras razones no tan agradables razones que aquí te voy a recordar con más de estos titulares que parece que me persiguen allá donde vaya aunque pasen mil años prófuga de la ley, perseguida por la Interpol, expresidiaria y tantos otros títulos que me fueron impuestos. Esa fui yo. En los medios fui esa sombra que caminaba tres pasos detrás del productor y de la famosa cantante. Fui ese rostro pálido y esa mujer con cabello desaliñado, muda, casi sin voz, que el mundo vio en todas las escenas del mayor escándalo del entretenimiento en las últimas décadas. El mal llamado escándalo del clan Trevi Andrade. Fui uno de los tres personajes principales que encabezaron este escándalo internacional que hoy levantaría más titulares que el caso Harvey Weinstein o el caso R. Kelly. Durante los últimos 18 años, desde que salí de prisión, me habrás visto en entrevistas de televisión Intentando defenderme en 60 segundos, enfrentando a mis acusadoras y compañeras a cambio de ratings O siendo juzgada por periodistas, expertos y hasta por la misma audiencia Pero primero voy a hablar y voy a contar por primera vez esta historia bien contada Sin interrupciones, sin omitir detalles aunque me duelan y para eso tengo compañera de viaje, alguien que me va a ayudar a abrir esta boca que tanto tiempo permaneció cerrada, alguien que me va a empujar a entrar en los recuerdos que no quiero recordar, porque sola no puedo. Es periodista con más de 25 años trabajando en los principales medios de Estados Unidos ganadora de premios y escritora de varios libros Bienvenida María García, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias. Feliz de estar aquí, de que me hayas incluido en tu proyecto de vida. Sé lo que significa mucho para ti este podcast, así que gracias infinitas, aunque sé que me invitas para hacer las preguntas difíciles, las que te duelen. <risa>
1: Eres la periodista. Así toca.
3: Y yo me acuerdo del día que nos conocimos hace varios años, que nos hicimos una promesa.
1: Así es, yo te prometí que iba a trabajar en el perdón. El perdón a todas esas personas a quienes lastimé, a sus familias a mi familia principalmente y a mí misma. Ese es el perdón más difícil que he tenido que afrontar. A todos nos cuesta mucho uh -huh. Y
3: yo te prometí que yo te iba a ayudar a contar tu historia Pero para traer justicia a, a este relato tan mal contado Tú lo llamas manoseado Yo lo llamo mal contado Esta historia se ha contado mal para incriminar Enfrentar, enemistar y explotar a las víctimas Mientras que el único responsable Camina felizmente y libre por las calles Casi todos los libros Raquenel Que se han publicado al respecto Casi todos o documentales eh, Han sido o han estado plagados De insultos, acusaciones entre las mismas víctimas y esto es un fenómeno muy extraño, muy peculiar que no se ha dado en escándalos similares en otros países y parte de mi promesa es ayudar con esto también.
1: Y quiero comentarles algo, yo con este podcast no vengo a culpar a ninguna de las implicadas, no vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia, no vengo a aclarar, a justificar, a excusarme o a defenderme de ningún insulto o ataque o acusación del pasado, del presente y de los que me puedan hacer en el futuro, porque este caso parece que nunca se agota. No vengo a satisfacer el morbo de nadie contando los detalles más crueles de esta historia.
3: Ok, hasta aquí me queda muy claro a lo que no vienes. Entonces dime, ¿a qué vienes?
1: Vengo a dar voz a la que nunca la tuvo María y esa soy yo. Vengo a dar voz a las otras víctimas de otros abusos. Vengo a contar lo que yo viví para validar a otras mujeres que han pasado por lo mismo y sobre todo para ayudar a prevenir a que esto suceda otra vez. Y vengo a contarlo todo con todo detalle para dejar mi testimonio y para que mi familia por primera vez escuchen mi historia de mi propia boca y no se basen en lo que los demás han dicho de mí. Hasta ahora solo... Han escuchado de los medios y de lo poco que yo les he contado, porque la verdad les he contado muy poco. ¿Me estás diciendo que nunca te
3: has sentado tranquilamente a hablar largo y tendido con tu madre, con tu hermana, a tu hermano,
1: de lo que pasó? ¿No les has explicado las cosas? No, no, ¿para qué? Yo no yo no quiero hacerlo sufrir más. Cuando yo salí de la cárcel decidí no hablar de mi pasado para protegerlos de más penas. Bastante escucharon y les contaron durante muchos años, los insultaban, sufrieron muchísimo. Hasta ahora comprendí que debo confesarles todo lo vivido porque ellos merecen la verdad
3: todos merecemos la verdad en esta historia bueno, pues espero que en Boca Cerrada sirva por lo menos para poder comunicarte y expresarte con tu familia y de paso para terminar con la leyenda y los estigmas en torno a todas las implicadas de una vez por todas que sirva para reasignar responsabilidades porque ¿cuántos habían aquí? y no dijeron nada ahora son otros tiempos hubiera sido muy diferente y hablando de tiempos Raquenel
1: ¿por qué decides hablar ahora? ¿por qué decides abrir la boca ahora? Pues mira, los tiempos de Dios son perfectos y los tiempos de las personas también son diferentes. A unos nos toma un poco, a otros más, poder armarnos de ese valor y tener la valentía de abrir la voz, alzar la voz y contar las cosas. Antes, como el resto de los supervivientes, no estaba preparada para contarlo todo, mucho menos serenamente y sin rencores y sin barreras emocionales.
3: Bueno, ya que estás ahora preparada, podemos anunciar lo que vamos a escuchar en cada episodio. Relatos de tu propia voz, narrados por ti, obviamente. Invitados, documentos y material inédito. Y también vamos a tener promesas en, en cada uno de nuestros capítulos, promesas muy difíciles. Contar lo que has callado hasta ahora. Así es. ¿Estás preparada, Raquenel? <ríe> Estoy. Bueno, pero antes tengo una pequeña petición. Para los que saben del caso y lo han seguido de cerca durante largos años a través de la tele o de las redes sociales, les pido de corazón que dejen todos sus prejuicios a un lado, porque Raquel con su relato, le va a dar un giro inesperado a esta historia, su historia que los va a sorprender.
1: Y yo les quiero decir algo a todas esas nuevas personas, en este caso que lo están escuchando por primera vez: abróchense los cinturones, porque este viaje viene lleno de baches, de curvas y de mucha adrenalina. Poco a poco van a ir conociendo y comprendiendo lo que pasaba frente a los ojos de millones de fans y también lo que pasaba puerta cerrada, porque en boca cerrada inicia así.
0: Punto com para detalles. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya.
1: En boca
3: cerrada. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade, por raquenel mariboquitas.
1: No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. A la salida de la cárcel. El día que nací Hacía un calor infernal Aunque el sol ya se había ocultado Y caía una suave lluvia Apenas eran las 7 de la noche Y septiembre hervía Así son las noches de fin de verano En Chihuahua Como si al termómetro no le importara La llegada del otoño Ni el cambio de estación Mi vestido rojo y blanco de tirantes Dejaba los hombros al descubierto Y sentí el beso de esas gotas de agua templada Por toda mi piel Sentía mis manos, mi rostro, mi cabello como si nunca los hubiera sentido antes Miraba las luces de los faros de la calle, sus destellos, los carros estacionados La gente que me rodeaba y gritaba mi nombre Todo era nuevo, exagerado y deslumbrante ante mis ojos Mi mente estaba tan saturada de información que no podía funcionar Lo único que reconocía era esa voz junto a mí esa voz que me había acompañado y arrullado desde el vientre hasta las entrañas de la cárcel A través de infinitas llamadas telefónicas Era la voz de mi madre Por acá, mi hijita, por acá Cuidado con la puerta y con la gente Mi mamá me guiaba entre la multitud de cámaras que me apuntaban Y de fans que me abrazaban y gritaban ¡Lo logramos! ¡Lo logramos, Mari! ¡Inocente! Por unos segundos, mis pies no tocaron el suelo y quedé flotando en un extraño silencio De abrazo en abrazo Cargada por el amor de gente que ni conocía No me dejaron tocar la banqueta Y así me empujaron hacia el carro Flotando entre tanto amor ¡Expresidiaria, criminal, cómplice! Alcancé a escuchar una voz diferente del resto Por encima de la algarabía general Como una premonición de lo que me esperaba Aquí, afuera de la cárcel del Cerezo, en el mundo real, no todos iban a ser mis fans incondicionales, no todos me iban a arropar y a recibir con tanto amor. ¿Puedo manejar? Me atreví a preguntar. Una vez al volante, con mi madre al lado y mi abogado sentado atrás, respiré profundamente. Esta sería la primera vez que manejaría sin nadie dándome órdenes al lado y golpeándome fuerte cada vez que se me pusiera una luz en rojo y no me diera tiempo a pasar. Esta sería la primera vez en mi vida que podría decidir si quería doblar a la izquierda o a la derecha o ir por el carril lento o el rápido. Esta sería la primerita vez que yo iba a ser yo. Hoy no he vuelto a nacer. Pensé calmadamente y sin mucha emoción. Hoy, 21 de septiembre del 2004, es el día de mi verdadero nacimiento. Bajo la mirada atenta de mi mamá, pisé el acelerador y atrás quedaron los murmullos de la multitud, los reporteros y sus micrófonos, los destellos de esos faros y los muros de esa cárcel rodeada de la desolación del desierto que había sido mi hogar durante casi dos años. Atrás, quedó el último abrazo que me di con la mujer, amiga, enemiga y hermana forzada con quien compartí cada minuto de mi existencia durante dos décadas. Atrás, quedó el hombre que me enamoró a los 14, con el que me casé a los 15 en contra de los deseos de mi familia. El hombre que me castigó, sometió y moldeó a su manera. El hombre que se metió en cada rincón de mi mente, de mi alma y de mi ser, para destrozarme atrás quedaron los miedos y las noches en vela los juicios, los abogados y las torturas imposibles de explicar y justificar que yo misma acepté con una simple firma de amor en un papel y que sellé con mi boca mi boca cerrada Gloria, Gloria Trevi la famosa artista que había revolucionado la industria musical en los noventas. La compañera de celda, de sufrimientos, secretos y mentiras. Se había evaporado de mi mente. No podía recordar ni dónde estaba exactamente cuando me encaminaron hacia la libertad. ¡Mi libertad! Solo podía pensar que ella también estaba libre a estas horas. Y él, él se quedaba tras esos muros. Por ahora. Él culpable, nosotras no responsables de ninguno de los cargos que se nos imputaron pero estos detalles técnicos a nadie le importaban, los titulares seguirían siendo otros al llegar al hotel subimos de inmediato a nuestras habitaciones mijita, ¿quieres que me quede contigo esta noche? mi mamá se preocupaba por mí y mi persistente silencio no, está bien mamita tú duérmete tranquila la calmé para quedarme finalmente sola. ¡Sola! Tampoco recordaba cuál era la última vez que había estado sola en una habitación. Llevaba más de media vida aislada de mis padres, de mis hermanos, de mis amistades, del mundo entero, pero siempre acompañada de Gloria, de las otras chicas y de Sergio. Siempre vigilada, controlada, observada. ¿Qué solos podemos sentirnos sin estar realmente solos? Es escalofriante. Ahí, sentada al borde de la enorme cama de hotel, me quedé un largo rato mirando el teléfono de la mesita de noche. Lo miraba asustada, confusa, hasta que me armé de valor y lo tomé en la mano. Marqué al servicio de habitaciones y con voz temblorosa dije, ¿Me pueden traer un bistec con papas? Muchas papas. Hoy, cenaría sin remordimientos, a mi gusto, sin compartir plato, sin esperar a las sobras, sin que nadie me humillara y me aventara la comida y luego me forzara a comerla del mismo suelo entre mis propios vómitos. Primera vez desde que tenía 14 años que comería lo que se me antojara y con total dignidad, como un ser humano. Cuando colgué el teléfono, no pude evitarlo. ¿Cómo? ¿Cómo? Esa pregunta me golpeaba la cabeza. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo una niña que quería cantar y bailar, que amaba a sus padres y a sus hermanitos y que creía ciegamente en el amor y los sueños bonitos, había llegado hasta este hotel de Chihuahua con cicatrices en todo su cuerpo y con un pasado innombrable? ¿Cómo? La respuesta estaba en esa niña, y a esa niña iba a tener que regresar si algún día quería contar mi historia. La mía, la historia de María Raquenel Portillo Jiménez, no la de Mari Boquitas. Porque yo sentí que nací ese 21 de septiembre de 2004, pero mi historia da inicio mucho antes, al ritmo de las canciones de menudo y al compás de un hombre poderoso y admirado. El rey Midas de la música lo llamaban, que con estas simples palabras, este será nuestro secreto. Me cambió la vida para siempre.
3: Bueno, Raquenel, como te prometía alguien que siempre creyó en tu inocencia desde el primer día tu mamá, la señora María Raquenel Jiménez Seca, desde Ciudad de México, que llamaremos para distinguirla simplemente mamá Raquenel. ¿Cómo estás, mamá Raquenel?
2: Bien, muy emocionada.
3: Con muchas emociones a flor de piel. ¿Qué sientes después de haberlo escuchado?
2: Son sentimientos muy encontrados, María, porque estábamos felices y muy emocionadas por el recibimiento de de todos sus fans y de todos nuestros amigos que fueron a apoyarnos y yo estaba triste porque a mí no me avisaron de, la, de que se iba a dictar la sentencia.
3: Fue de sorpresa de sopetón, ¿verdad? Para todos. Mucho.
2: Yo fui nada más a visitar a mi niña y ahí me informaron. Te están diciendo,
3: mamá Raquenel, llévate a tu hija de 34 años a casa cuando la perdiste a los 14. Así es. 20 años. Es muy duro
2: Uh -huh. Es muy duro y es muy difícil. Ojalá me hubieran dicho así, no me dijeron así, pero bueno, la bendición es que cuando me preguntaron los medios que, que, que es que si yo sabía de eso, les dije no, pero ¿qué? Okay. Y señora que piensa que la van a declarar inocente, le dije claro que sí. Dios sabe lo que mi hija es, sabe cómo la eduqué, sabe de sus sentimientos y no pueden dar otro
3: fallo. ¿Llegaste a pensar que jamás saldría de, de prisión?
2: No, nunca. Siempre estuve, de verdad, con mucha fe de la mano de Dios, de la Virgen, María, de, la Virgen de Guadalupe.
3: Aun cuando escuchabas que acusaban a tu hija de corrupción de menores, rapto de menores, abuso de menores?
2: De todo, pero yo sé lo que, lo que parí, yo sé lo que tuve. Era una, era una princesa mi niña, muy bien educada. Era una mariposa la acusaron de cosas.
3: El amor de madre no tiene fin. Así es, María. Yo también soy mamá y mucha gente que nos escucha yo creo que conecta con este sentimiento tan grande. Y bueno, ¿qué te parece que tu hija decida hablar ahora y hacer este
2: podcast? Bendito Dios, me parece perfecto porque como lo, yo de, como lo decía cuando ella estaba presa, me decían... Que, que esperaba y todo. Yo, yo siempre decía, todo se va a resolver a favor de mi niña, porque los tiempos de Dios son perfectos y Él es el que sabe. Y ahorita pienso que es el tiempo perfecto para que ella lo haga.
3: ¿Por qué sientes que Raquenel, tu hija, está ahora más preparada que hace 5, 10 años, para contarlo?
2: Por muchas cosas. Es una mujer muy madura. Ha tenido muchas catarsis, mi hija, para curarse, para olvidarse. Ahorita está feliz y ahorita siento que es su, su oportunidad de hablar y de decir, no de defenderse, porque no tiene que defenderse de nada porque no hizo nada.
3: ¿Y qué tal la deuda? ¿Tú sientes que tenemos una deuda como sociedad, fans y medios con tu hija y con las demás mujeres involucradas en este escándalo?
2: Definitivamente, y es una deuda muy grande. Destruyeron muchas vidas y a las familias de esas mujeres.
1: Mami, te agradezco tanto, te amo, gracias por tu tiempo. Te quiero hacer una pregunta porque nunca nunca hablamos al respecto. Yo me acuerdo que en otras ocasiones has dicho que obedecías a mí. Tú querías recuperar a esa niña de 14 y 15 años que habías perdido. ¿Cómo te acuerdas tú que fue mi salida ya cuando estábamos tú y yo juntas?
2: Pues, mijita, lo que me acuerdo es de que todos nuestros amigos no sé, yo, no sé si lo estaban televisando, si estaba en vivo o algo, pero de repente cuando salimos, tú y yo lo único que hicimos fue abrazarnos, llorar, gritar de felicidad. No te importaron medios, no te importó nada. Lo único que hicimos fue abrazarnos y la gente nos empezó a, a, como a cargar. No nos dejaban ni caminar, no podíamos pasar entre nadie. Todo el mundo estaba feliz, los que nos recibieron a nosotros, los fans, todos los
1: amigos, toda la gente.
2: Eras libre, pero ya había sido libre desde que te aprendieron, mi reina.
1: Nunca te, nunca te he hecho esta pregunta, mamá. ¿Te gustaba mi nombre artístico Mari Boquitas? Jamás, hijita.
2: No me gustaba, me duele. ¿Por qué, mami? Porque conociendo la clase de hombre que era ese señor, te quitó el nombre con que yo te bauticé y te, te puso, no sé dijita. yo sentía que cuando él dijo, vas a ser mariboquitas era como con desprecio con despotismo, no sé
1: a recordar yo les quiero contar una historia el Boquitas viene de una novela de Manuel Piu, Boquitas Pintadas y obviamente este, esta relación de Mari Boquitas y ponerme un nombre a, a tan temprana edad, pues era obviamente una burla era algo que, que no estaba bien ante los ojos de nadie porque le estás poniendo un nombre a una niña, a un adolescente un nombre de un, basado en un libro que se trata de sexo, de prostitución y de temas de muy adulto
3: entonces a ti, mamá Raquenel, eso de Mari Boquitas jamás te
2: hizo gracia, para nada. Jamás, jamás. De hecho, cuando sus fans y sus amigos y la gente, ¿y cómo está Mari? ¿Cómo está Mari? ¿Cómo? Raquenel está bien, yo siempre contestaba así. Y yo quiero aprovechar también para
3: eh, pedirte que le pidas a tu hija que te cuente algo específico que tú necesitas oír después de tantos años. ¿Qué quieres que te cuente Raquenel en estos episodios? Ay, Dios mío
2: que me diga la verdad de lo que vivió porque yo la he imaginado porque ella ella me ama, es una gran hija y nunca ha querido que yo llore ni sufra
3: se ha saltado muchos capítulos, ¿verdad? para que Así no llores
1: es. Así es. siempre le he dicho a mi madre cuando ella me pregunta siempre le he dicho, mami ya pasó yo no me pude ayudar pero hoy estamos aquí precisamente para ayudar a los que todavía podemos
3: Así es. Preguntas e historias que duelen. Mamá Requenel, a mí me va a tocar hacerte la pregunta más incómoda, que yo sé que te ha perseguido durante tres décadas y ha marcado tu vida de algún modo. ¿Te imaginas cuál es?
2: Ay, sí, ya sé. Lo que todo el mundo piensa. ¿Por qué dejó casar a su hija?
3: <risa> ¿Cuántas veces te has escuchado esa pregunta? Uy,
2: muchas, muchas.
3: ¿Por qué? ¿Por qué tú y tu esposo dejaron a una niña de 15 años casarse con un poderoso productor musical, un hombre adulto del que apenas sabían nada?
2: María, es una, es una historia muy, muy larga, muy larga, muy difícil de contar.
3: Y supongo que todos queremos una respuesta inmediata de 10 segundos, ¿verdad? Así es. Y, ya, y muchos ya tenemos en nuestra cabeza lo que queremos que respondas. <ríe> De hecho, te vamos a hacer una invitación abierta a que regreses y con tu propio calendario y tu corazón nos respondas a esta difícil pregunta sin que nadie te atosigue. ¿Te parece?
2: Claro que sí. Muchas gracias. Te lo agradezco. Te lo agradezco mucho, María. Gracias, mamá
3: Raquenel, por, pues, por dejar que te llevemos a esos recuerdos que, que duelen y uh, no te decimos adiós porque vas a regresar muy pronto.
2: Perfecto. Te amo, madre. Gracias. Yo te amo más, mi reina. Dios te bendiga, mi hijita.
3: Amén. Bye, mamita. Bueno, bueno, Raquenel. Y para despedirnos de este primer episodio de En Boca Cerrada, otra pregunta. Tu amiga la preguntó, No, vale. La primera vez que viste al hombre que te cambiaría la vida para siempre. Sergio Andrade. Tú tenías 14 recién cumpliditos, lo viste sentado frente a ti y... Y ¿Qué pasó? ¿Qué
1: pensaste?
3: ¿Qué sentiste?
1: Uy, pues la verdad no lo que todos piensan Porque esta historia, María, mi historia No fue una bonita historia de amor como yo creía que iba a ser La verdad no fue así Pero yo te lo quiero contar sin prisa, sin interrupciones En los siguientes episodios de En Boca Cerrada Porque esta historia, que es mi historia, apenas empieza En Boca Cerrada es una producción original de Euphoria Podcasts y Pitaya Entertainment. Escucha En Boca Cerrada en el app de Euphoria o donde sea que escuches podcasts. Si estás en riesgo o conoces a alguien que pueda estarlo, visita humantrafficking.org o llama al 1-888-373-7888 para más información o apoyo.